0: Alors tu as deux choses, tu as, as les matières fondamentales et puis donc ça faut être fort dans les, dans les matières fondamentales et puis euh, ensuite il faut, bah, faut aller chercher l'information là où la là où il y a de l'expérience quoi donc euh, j'essaye de voir quelqu'un qui fait quelque chose que j'ai pas l'air de savoir faire et, et je vais lui demander quoi
1: Bienvenue à tous sur Et Surtout la Santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais remercier notre sponsor du jour qui n'est autre que Compex, le numéro 1 de l'électrostimulation. Vous avez sans doute déjà vu ces boîtiers reliés à des électrodes qui permettent d'envoyer un courant électrique dans vos muscles et donc de provoquer des contractions musculaires. Grâce aux différents programmes de Compex, vous pouvez donc travailler vos muscles en profondeur et recruter des fibres qui ne sont pas forcément sollicitées via un entraînement traditionnel. Compex propose aussi des programmes de récupération qui, grâce à des stimulations d'une intensité et d'une fréquence spécifiques, vous permettent de mieux enchaîner les entraînements et potentiellement limiter le risque de blessure. Bien évidemment, vous me connaissez, je ne vais pas vous dire que c'est un produit miracle et que grâce à un petit boîtier accompagné de ces petites électrodes, vous allez pouvoir rester dans vos canapés, regarder le foot et faire sauter vos entraînements. Ce serait faux. Par contre, je peux vous dire que je travaille avec de nombreux sportifs depuis des années qui utilisent et ressentent les bénéfices des différents produits de la gamme Compex. On enchaîne tout de suite en restant dans le monde du sport de haut niveau car on est aujourd'hui à Lyon avec le préparateur physique d'un des meilleurs athlètes au monde. En effet, depuis plusieurs années, Jérôme Simian s'occupe entre autres de la préparation physique de Kevin Meyer qui détient actuellement le record du monde du décathlon, une discipline où l'athlète doit être le plus complet possible. C'est donc avec plaisir que j'ai échangé avec Jérôme autour de son parcours particulièrement atypique et des spécificités de sa prise en charge. Vous verrez, on parle de sujets que je n'ai encore jamais abordés dans le podcast et c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous partager tout ça aujourd'hui. Évidemment, si le travail vous plaît et que vous êtes conscient de l'énergie qu'il y a derrière, je vous invite à aller mettre des étoiles, 5 de préférence, sur l'application podcast de l'iPhone de vos amis. J'en profite au passage pour remercier Pauline qui est derrière le montage et la mise en ligne de tous les épisodes. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve tout de suite avec Jérôme Simien. Bonjour Jérôme. Bonjour Étienne. Merci de me bon, recevoir en ce jour férié. Euh, la première question qu'on pose toujours dans ce podcast c'est de te présenter en version soirée, c'est-à-dire version... Euh, c'est quoi une
0: version soirée Pas professionnelle. Ça, ça, <rire> ça, ça fait trop longtemps que je ne suis pas sorti, je ne vois, <rire> vois pas ce que tu veux dire. De manière générale quoi, si <rire> tu devais te présenter. Euh, voilà tu me mets une colle là. Direct. Moi, je me présente... Euh... Bon, en fait, tu me demandes on me demande ce que je fais, quoi, en général. Ouais, qu'est-ce que bon, tu fais dans la vie bah, Qu'est-ce que je fais dans la vie euh, bah, Je m'occupe de sportifs, voilà, de leur préparation physique générale, à temps plein. Ok,
1: donc toi, on est d'accord que tu fais que des sportifs, que des athlètes avec des objectifs précis
0: euh, Oui, oui de, fa de, de, façon, de façon générale, oui. Bon, des fois, il y a deux, trois petites piges sur des choses comme ça pour... Euh... Euh,
1: là, t'attends d'un des sportifs ou quelque chose comme ça, mais, euh, mais de façon générale, oui. Ok. Donc, de toute façon, pour te présenter, moi, j'ai prévu, donc tu t'en parles dans beaucoup de podcasts, euh, notamment des podcasts américains, mais là, en français, cette fois, j'aurais voulu que tu nous décortiques un petit peu, qu'on comprenne ton parcours depuis le moment où tu es jeune rugbyman, que tu pars aux états unis pour faire un peu des études, mm. tu rencontres la prépa physique, etc., jusqu'au moment où tu deviens le préparateur physique du meilleur athlète au monde, quoi. Euh, ok, je la fais je la fais courte ou je la fais longue. Ah c'est court, courte. Après t'inquiète on va décortiquer. Okay. Ouais
0: non bah, effectivement moi je jouais joue au rugby en France. Euh, après bon j'avais fait un, un bac C à l'époque c'est c'est te dire comme je suis vieux parce que ça existe <rire> plus ce bac là. Euh, et puis bah j'avais pas envie de j'avais pas envie de d'arrêter le sport pour faire des études. Et puis euh, dans un voyage euh, avant j'avais rencontré euh, un gars qui s'appelait Richard Tardy qui est un français, qui est pareil, qui était rugbyman, donc qui était un meilleur rugbyman que moi, mais qui est, qui était, euh, qui est parti aux états unis euh, et puis qui avait joué au football américain là-bas, et puis qui était suffisamment bon, qui avait joué en, en NFL. Et moi, je l'avais rencontré là-bas lors d'un voyage, et puis bah, il avait dit, bah, écoute, pourquoi tu ne fais pas pareil, etc. Bon. Et donc, euh, il m'avait aidé à rentrer dans une fac, donc j'étais à l'université de, de Georgie, à Georgia, j'ai passé un petit peu de temps euh, pour faire l'histoire courte, euh, bon, grosso modo... Euh, J'étais pas assez bon tout de suite, donc après je suis allé dans une autre fac, j'ai fini à Montréal, à l'université McGill, où là j'ai fini mes études.
1: Donc ça a duré combien de temps ces études-là
0: Bah, je suis rentré, là tu parles d'un périple de 92 à 98, je suis rentré en France à 98. Et donc là-bas à Montréal, bon bien sûr là-bas j'étais exposé vraiment à l'entraînement, aux États-Unis d'abord, on s'entraînait très 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 dur. Après, euh, entraîné... Après j'étais rentré un petit peu en France euh, et j'étais reparti euh, au Canada, donc à Montréal, l'Université McGill. Là-bas, on s'entraînait aussi, mais c'est là-bas le, le processus, si tu veux, me, a commencé à m'intéresser. Et puis, j'ai rencontré des gens à Montréal, euh, notamment qui organisaient des cours avec Charles Poliquin. Et c'est là que j'ai commencé. Donc euh, ça c'est, on parle de peut-être 80
1: 90...
0: 96, 96 c'est là que j'ai rencontré euh, Charles Poliquin, c'est comme ça que j'ai commencé.
1: Ok, et en fait ta motivation principale du coup à la base c'était de continuer les études et le sport, ce qui ouais. était un peu compliqué à faire en France quoi.
0: Ouais bah en France après, euh, après un... j'avais passé 2 trois concours euh, soit d'école tout de suite, euh, la prépa je voulais vraiment pas l'enfer. Euh, dans les écoles, bah après, c'était... Euh... Ouais,
1: bon, il fallait mettre le sport entre parenthèses, quoi. Ouais, OK. Donc, envie. Là, tu t es aux états unis dans un premier ouais, temps. Ouais. Là, tu... tu aimes la prépa physique, etc. Et c'est vraiment quand tu arrives à Montréal, tu rencontres ce monsieur Charles ouais. Poliquin. Ouais. Et euh... donc, c'est un gars qui inspire tout le monde. Tu vois, j'ai mis une story sur Instagram où j'écoutais un podcast de Poliquin. Tous mes potes prépa physique, ils, ouais. ils mettaient des cœurs, tout ça. Euh... Donc, j'aimerais bien comprendre pourquoi il est autant inspirant. Mais avant ça, tu parles souvent de lui, et tu dis que tu l'as côtoyé, etc. Quelle était ta relation avec lui
0: euh, bah, bah, C'était une relation d'élève au début. Hein. Euh, C'était une relation d'élève. Après, on a gardé le contact tout le temps. Euh, plus ou moins, euh, pendant un moment, on ne s'est pas parlé. J'ai repris des cours euh, en début des années 2000 avec lui. Là, on a, on a renoué un peu plus le contact. Euh, sur les toutes dernières années, là, avant qu'il meure, euh, on, était, euh, on, parlait souvent, ouais. on parlait souvent sur le... On parlait souvent bon, par message, etc. Je lui demandais souvent des conseils sur, des trois, sur, sur, sur deux, trois choses. Euh, D'autant plus qu'avec. Euh, bon, Charles, était, il avait des comment dire, des standards, pour utiliser un terme anglais, euh, assez, assez haut. Quoi. Donc, euh, voilà. Pour qu'il t'estime, il fallait faire deux, trois trucs. Donc, à mesure que je commence à avoir des résultats, etc., il disait Ah, tiens, etc. Tu as des résultats, c'est bien. Et puis, bon. Et puis la, la relation s'était un peu enrichie. Euh, jusqu'à ce que bon ce qu'il meure malheureusement
1: mmh. <rire> c'est ça qui m'intéresse justement cette relation ouais. un peu euh, mentor élève ou professeur élève ouais, peu importe mais donc après déjà... il l'a eu pour beaucoup de monde hein. il l'a eu pour beaucoup de monde cette relation là ouais. pas... parce que quand tu dis que as pris des cours avec lui c'était genre des séminaires qui faisait euh, ouais, ouais week-end ou une ouais, année complète de cours ou... ouais
0: c'est ça c'était des des, des séminaires qui faisaient de 3-4 jours et puis euh, moi j'avais aidé euh, à l'époque c'était bon, maintenant il fait des podcasts en France aussi, il y a Paul Gagné donc euh, Paul, euh, il l'organisait avec un gars qui s'appelait Yves Vétier, à l'époque, et moi je les avais aidés à organiser, donc j'avais fait tous les cours, etc. Parce que moi bon, j'étais étudiant, j'avais pas une thune à l'époque, et donc, euh, et donc vu que j'avais bossé pour eux, bah voilà, j'avais pu
1: faire les cours, tout ça. Et donc un des trucs qui m'intéressait, c'est comment t'as pu développer cette relation élève-mentor. Tu dis qu'il était exigeant, t'as dû prouver des choses. Non, mais
0: c'est le plus naturellement du monde, c'est organique. C'est-à-dire que euh, c'est pas, euh, qu'au début, je prends des cours, bon, ok, c'est bien, euh, je bosse, je fais le boulot, En 2004, euh, je retourne, euh, 2003, 2004, 2004, je crois, euh, je, je passe une semaine avec lui à, en Arizona, dans son centre là-bas. Euh, et puis après je reprends 2 trois cours Je reprends plus avant 2009 je crois Quelque chose comme ça ou 2000, 2010 euh, Voilà c'est pas non plus Un truc qui était, qui, qui, qui était Permanent mais vers la fin Depuis 2010 c'était ouais, plus, plus Constant, Donc, ouais,
1: on se connaissait quoi. Ok mais déjà à l'époque quand tu étais jeune tu avais cette idée un peu De, de t'inspirer des meilleurs de côtoyer les meilleurs Tu le racontes souvent dans, dans tes blogs, dans tes interviews ouais. Que tu voyages dans le monde pour voir ce qui se fait tu Ouais ouais
0: bah ça 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 vient de lui hein, aussi qui disait euh, moi moi je lui avais demandé euh, au dé, au début lui disait bah il avait dit moi il, quand, quand il était jeune il était allé en Finlande il était allé il a voyagé il avait économisé pour aller voir des gars quoi euh, donc euh, donc moi j'ai fait pareil quand je suis arrivé à, quand je suis allé voir en Arizona je lui ai demandé qui d'autre je pouvais voir il m'avait donné deux trois noms et donc euh, bah voilà je suis je suis allé les voir et après j'essaie de repérer parce que le, le, le truc c'est que dans, dans, dans ces métiers-là, il a... bah, au bout d'un moment, euh... au... Ouais, au bout d'un moment, t'as pas de cours formel quoi. Donc,
1: euh... Euh... tu piques un truc à un endroit, à bah, un autre, tu C'est pas des cours formels, c'est
0: la façon de la façon de voir. C'est tu. Alors as deux choses, tu as, as les matières fondamentales et puis donc ça il faut être fort dans les, dans les matières fondamentales. Et puis euh, ensuite, il faut, bah, faut aller chercher l'information là où est, là où il y a de l'expérience, quoi. Donc euh, j'essaye de voir quelqu'un qui fait quelque chose que j'ai pas l'air de savoir faire et,
1: et je vais lui demande quoi et donc avec Charles Poliquin tu dis que tu parles souvent de tes influences tout le monde te demande, tu ouais. dis ok Polyquin, Schröder, ouais. ouais. il y a 40% Poliquin 40% Schroeder qu'on verra peut-être après et qu'est-ce qu'il y a donc pour ceux qui écoutent il y a un article que tu as fait sur ton blog, les 5 points ouais. clés que tu as appris Charles Poliquin mais euh, quelles ont été les étapes qu'est-ce que tu qu que as appris avec lui euh, des moments où tu t'es dit waouh des gros moments où tout s'est éclairé quoi, petit à petit dans, dans ton parcours, tu vois ce que je veux dire non, je ne
0: sais pas si tout s'est éclairé, c'est juste que moi j'ai commencé comme ça, donc j'ai commencé bien. Ouais. C'est-à-dire que tout de suite, euh, bon, euh, Charles c'était euh, la musculation, mais c'était la musculation pas fait n'importe comment. C'était la musculation pas fait n'importe comment, c'était les prérequis pour chaque exercice, euh, c'était les progressions, euh, c'était euh, euh, maîtriser tous les, euh, toutes les variables d'entraînement, etc., 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 etc. Savoir comment les appliquer, euh, planifier correctement, etc. Donc déjà, tout de suite, j'ai été exposé à ça.
1: Une sorte de rigueur Ouais ouais, il de rigueur, quoi. parce que
0: lui il avait il, il était organisé. Euh, il, il a, lui il a commencé pff, dans les années début des années 80, en 1979, je crois, quelque chose comme ça. Euh, et s'il a eu autant de succès aussi, c'est parce que bon, c'était assez vierge. Il n'y euh, ouais. a personne qui fera jamais ce qu'il a fait. C'est fini. Parce que maintenant, bah, tout le monde s'entraîne, etc. À l'époque, dans, dans les sports, notamment les sports de glace, etc., bah, lui, il, là, il est venu avec euh, des méthodes, avec des, des, des choses. Donc, euh, hop, ça, ça a apporté euh, grandement.
1: Il n'y a, a personne qui va, qui va répliquer ça maintenant. C'est fini. Ok. Et donc, de toute façon, tout au long du podcast, on va reparler ouais. un peu de Charles Poikin, parce qu'il y a des sujets qui vont revenir, qui viennent un peu de lui, je pense. Tu parles de Jay Schroeder ouais. Lui, il y a moins de trucs sur Internet. Il est peut-être moins bon en marketing, je pense. Bah, je crois qu'il s'en fout. Sûrement. Une... Ouais, c'est une... une
0: personnalité différente. En fait, c'est Charles qui m'en a parlé, <rire> euh, qui m'en avait parlé, quand je suis allé voir en Arizona, et, euh... et je l'ai rencontré plus tard. Oui, je l'ai rencontré vers 2000... 2005. Vers 2005. Euh, Jay, c'était quelque chose de. C'est totalement différent. La différence avec, avec Jay, c'est que lui, il, il va pas vraiment enseigner, quoi. Donc, euh, il, a, il a pas vraiment mis en place de, de choses pour enseigner ce qu'il fait. Euh, alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir passer beaucoup de temps avec lui, euh, où il avait rien d'autre à faire.
1: Donc là, c'est pareil, tu vas le voir en Arizona, parce non. que Charles t'en a parlé. Non, non, quoi. non, je
0: l'ai. En fait. Non. Charles m'en parle, il me dit ça comme ça et puis il me dit pas où il est et en fait il était à, à deux rues de là où il était et j'aurais pu y aller le voir, je suis parti, je savais pas <rire> donc euh, donc après mais je l'ai retrouvé mais je l'ai retrouvé en Europe, il avait des trucs à faire en Europe et on a, on a fait des, des, des séminaires ensemble des choses comme ça et, euh, et on avait beaucoup de temps voilà, dans les hôtels tranquille, euh, on a passé du temps et, 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 et le, le truc de de Jay, c'était ouais il disait un truc totalement dingue et puis je sais ok et puis je travaillais dessus pendant six mois je revenais puis on en parlait il voyait que j'avais travaillé mais me disait un autre quoi voilà ok <rire> euh, euh,
1: bon euh, c'était comme ça euh... et lui il était quoi il était allemand à la base non Jay, je crois c'est un américain c'est un américain ah, ok un américain. parce que c'est un, un américain Jay. en prépa physique on parle beaucoup de l'allemagne on parle beaucoup bah, de la Scandinavie que qu'est-ce qu'il y a de plus là-bas ou alors qu'il y avait de plus qu'est-ce qui était inspirant de ce côté-là Aucune idée. <rire> tu vois, Charles Poliquin mais... parlait de la Scandinavie, tout non, ça. Non, non, mais le... oui, l'Allemagne,
0: etc. Mais ça, ça a commencé parce que, t as, t as, euh, les... ah, bien sûr, je vais, je vais bouffer tous les noms, mais euh, euh, tu as, as eu beaucoup de. Tu as les... les livres sur l'éducation physique des enfants, euh, les, cl les classiques de... ah, qu'on lit en STAPS, qui qu ont été faits, ça a été libre allemand, euh, tout ça. Il euh, y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites euh, dans l'Allemagne de l'Est. Euh, à la fois sur les méthodes d'entraînement et sur la pharmacologie, euh, etc., etc. Donc, euh, à l'époque, euh, là, c'est en, en Allemagne de l'Est, peut-être aussi en, en Russie, dans l'Union soviétique aussi, où il où y a eu une approche qui a été euh, euh, plus euh, systématique et scientifique. Quoi. Donc, c'est pour ça que bah, lui, Charles, s'est inspiré de ça, parce que, bon, à l'époque, de toute façon, dans le reste du monde, c'était. Euh euh, c'était euh, c'était squat euh, arraché debout puis c'était fini quoi
1: et toi t'es allé voyager un petit peu dans les dans les pays nordiques
0: non oh. pas trop bah, j'ai voyagé un petit peu là je suis allé en Suède mais pour un pour l'année dernière pour un, une conférence mais bon c'est moi qui
1: parlais donc euh, mais ok euh, mais pas trop trop non. <rire> non pas trop ok donc tu vois j'essaie de, de comprendre un peu tout ce qui tout ce qui t'a inspiré parce que parce que ça m'intrigue tu parles d'Ido Portal aussi, qui, que j'aime beaucoup. T'as fait des stages avec lui Comment ça s'est ouais, passé Moi, je suis allé euh...
0: faire deux cours pour voir. Euh, avec Ido Portal. Bah, Ido Portal, déjà, il faut savoir qu'Ido <rire> Portal est très, très grandement influencé par Poliquin. Quand je l'ai vu, euh, il bon, y, 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 y a beaucoup des, des phrases toutes faites que je, je les connais, celle-là. <rire> si okay. euh, très grandement influencé par Poliquin. Euh, Ido Portal, quand j'y suis allé euh, la première fois... Euh... Je suis, allé, je suis allé le faire, j'ai eu, euh, je me suis vraiment amusé, c'était vraiment super. Je me suis vraiment amusé, c'était, j'ai vraiment eu du plaisir à faire ce cours-là. Là, le, le mouvement X qu'il avait fait le premier, j'ai vraiment eu du plaisir à le faire, c'était vraiment bien. Euh, bon, pour quelqu'un qui, ça fait 20 ans que tu fais ça, il euh, n'y a pas de truc, il n'y euh, a pas de révélation, quoi c'est bon, ok, voilà. c'est une systématique est, voilà, il l'a mis en place, il y a une progression les progressions gymniques, les machins, indépendamment de, les progressions gymniques, tout ça, ça c'est pas si compliqué que ça, quoi. ça se fait hein. moi ce qui m'avait intrigué, c'était sa facilité de mouvement, c'était la fluidité, comment il était etc sur, et, et le fait qu'il bah, y en avait d'autres qui le faisaient aussi, je trouvais, je trouvais
1: ça très bien et ça typiquement, si on, si on parle un peu de mouvement naturel, pour ceux qui écoutent, qui connaissent pas bah, allez taper Ido Portal sur Youtube ou quoi, vous verrez de qui il s'agit est-ce que tu crois que c'est accessible à la plupart des gens, ce qu'il fait, avec de l'entraînement et de la méthode Mais ça veut dire quoi, ce qu'il fait Admettons, le, bah, toutes les amplitudes de mouvement qu'il peut avoir, les amplitudes articulaires, les, les marches en lézard, en descendant des escaliers, tu crois pas que des gens… On va parler des facteurs limitants. Ouais. Mais euh, tu penses qu'avec l'entraînement et, et un bon ciblage des facteurs limitants, et tu peux progresser et, et potentiellement arriver à son niveau de, de maîtrise corporelle et de mouvement
0: euh, oui, ça dépend, euh, oui, après, euh, c'est comme tout, euh, c'est juste là, quelle quantité de travail euh, tu as envie de faire, quoi. Tu penses qu'il y a... Est -ce est -ce que que... Quantité de travail Parce que le truc, c'est que, bon, il y a quelle quantité de travail, et c'est pas pareil, comme par exemple, bon, euh, il au portal, il doit faire euh, 1m65, quoi. Bah il oui, y déjà. a des choses qui sont plus faciles, pour lui, à faire, tu vois, un, pardon, un équilibre pour quelqu'un qui fait 1m65, ça demande moins de force que quelqu'un qui fait 1m90, D'accord, ouais, bon, euh, donc ça, c'est une chose, mais ça veut pas dire que tu veux pas le faire parce que lui, l'un de ses élèves, le mec qui fait 90, il fait tout. Bon, mais ça veut pas dire que tu peux pas le faire après. C'est juste le temps que le, le temps et l'effort que tu veux y passer parce que c'est des choses assez basiques, assez basiques qui sont poussées loin, 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 loin. Donc euh, voilà, c'est des choses assez basiques. Euh, euh, c'est assez aussi dans, dans, dans la philosophie que je fais, c'est juste que
1: l'enveloppe le euh, est pas la même, quoi. Ok. Parce que moi, j'essaie de discuter beaucoup avec ça, euh, du facteur limitant, mais pas le facteur limitant qui peut se travailler, mais le facteur limitant qui te limite vraiment, qui ne peut pas se travailler. Ouais, mais ça, on s'en fout, peut... ça. <rire> bah non. Mais tu dis
0: tu peux pas le travailler, pourquoi t'en occuper et Le facteur euh, bah, limitant qui t'intéresse, c'est celui qui qu peut qu est...
1: travailler. Ouais, mais voilà. Mais des fois, il est pas identifié, ce facteur limitant. Et tu vois, je, je faisais bah, hier une formation pour des profs de yoga et je leur disais qu'il y avait des élèves qui allaient avoir des, des difficultés à faire tel ou tel mouvement et qui ne pourront sans doute jamais le faire. Tu vois quelqu'un qui a un conflit intérieur de cheville, t'as beau lui travailler sa, sa flexion dorsale, il va pas y aller quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je vois tes yeux là.
0: Ouais, il euh, faudra
1: déjà que tu définisses qu ce que c'est conflit intérieur de cheville. Admettons, arthrose de cheville avec des becs euh, taliens antérieurs qui empêchent le tibia d'aller en, en flexion quoi. Et qui crée vraiment une compression et une inflammation chronique si tu le fais travailler en, en flexion dorsale en lui disant vas-y, gagne de la mobilité. Ouais, voilà bon
0: Là, on pourra on, on rentrer dans de la technique. -y. Mais il mais n'y a quand même pas grand-chose qui se change pas. Il n'y a tu pas grand-chose qui se change pas. Ouais, a, à mon avis, il n'y a quand même pas grand-chose qui se change pas. C'est juste que... C'est juste que on n'a pas souvent le temps ni la volonté de faire suffisamment de travail pour.
1: Et on peut rentrer dans la technique Est-ce que tu peux aller plus loin dans tes pensées avec des cas cliniques ou des choses Je ne sais pas. Non, si tu veux. Après... Euh... Après, c'est difficile d'entrer de dans, dans la technique sans, sans avoir un cas devant soi. Ah ouais, ça c'est sûr. Tu Parce que, tu vois, moi perso, je suis pas mal intéressé par le conflit de hanche. Tu vois ce que c'est, à peu près
0: Mais je, veux, je veux savoir ce que, ce que, ce que, ce que toi t'entends par ça.
1: Ok. Donc pour moi, le conflit de hanche, c'est très connu à Lyon, parce qu'il y a les chirurgiens opèrent tout ça. Et je, je m'y intéresse beaucoup parce que j'en diagnostique beaucoup. Et en fait, le conflit intérieur de hanche, c'est-à-dire que quand tu vas faire de la flexion de hanche et tu rajoutes une petite composante de rotation interne, souvent, tu vas avoir un conflit entre le, 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 entre le col du fémur et, les, et, la, et, et la, comment on dit, la glaine, mm -hmm. voilà, et le bourrelet, le labrum euh, okay. du bassin. Et tu as souvent un petit, euh, un petit labrum, quelque chose d'agressif, un bec, euh, qu'on appelle l'effet tenaille, et, et le, la partie du fémur qui vient buter en flexion, qu'on appelle l'effet cam. Et tout le temps, c'est les deux. Enfin, souvent, c'est okay. les deux effets. Et ça, en fait... Bon, moi j'ai un peu ça, il y a plein de patients qui ont ça et ils pourront jamais faire de flexion de hanche importante sans se faire mal et provoquer des douleurs inguinales et je pense que ça touche vraiment beaucoup de gens et, et c'est des gens qui en faisant du squat on va leur dire allez casse la parallèle etc mais ils vont se faire mal quoi
0: et... bah, ce qu'on fera, qu fera tout à l'heure c'est qu'on verra ta hanche, on regardera, on regardera on, on, on verra, parce que sinon je veux dire le, euh, après c est, c est, c est, ça n'est que parler ouais. euh, donc euh, mais euh, moi à ça j'ai envie de dire Ok, c'est comme tout. Euh, en biologie, tu as, as, as des histoires de, de spectre et des histoires de seuil C'est-à-dire que, alors, on va prendre, si tu veux, la pathologie, et la pathologie, c'est l'extrémité d'un spectre. Okay. Mais ce phénomène existe déjà, le même phénomène qui te provoque la pathologie existe plus ou moins exacerbé. Tout le long de ce spectre là et jusqu'à de l'autre côté du spectre, pas du tout. Ok, il ya juste un moment où on décide que c'est de la pathologie, d'accord. Donc, euh, ce qu'on pourrait opposer, alors c'est simplement de la, de la théorie hein, là-dessus parce que ça reste de la parlotte pour l'instant, tant que j'ai pas eu ta hanche. <rire> euh, ce qu'on pourrait y opposer, c'est que effectivement, si tu as un conflit à la flexion, c'est que tu n'as pas assez de marge c'est que ta position de départ, elle est déjà trop près du seuil de problème. Okay. C'est un concept de, de physiothérapie qui s'appelle le, le centre idéal de rotation. Tu n'es pas dans ton centre idéal de rotation, déjà au départ. Et donc après, quand tu vas mettre une contrainte qui va exacerber, si tu veux, la déviation par rapport à ton centre de rotation, tu as des problèmes.
1: Mais moi, je pense qu'il y a quand même une question d'anatomie. Euh, les gars qui font l'haltérophilie l'altérophilie, on est d'accord que, que as un fémur un peu plus petit. Le gars qui a un fémur qui est plus long par rapport oui. à son tibia, tu connais ce ratio, enfin, je le connais pas, c'est un truc de prépa physique, j'ai l'impression. Mais...
0: Non, mais après, si tu as un fémur plus long, euh, bah il faut avoir plus de dorsiflexion.
1: Ouais, et si tu as. Si un fémur ouais.
0: plus long, il faut avoir plus de dorsiflexion. Bon, voilà. Il euh, y a en altérophilie, tu as des. Tu as 2-3 altérophiles, notamment les. Alors, Alors attention, ça veut pas dire que tu. C'est pas plus facile. C'est sûr que si tu as les dimensions idéales, c'est plus facile. On est d'accord c'est beaucoup plus facile, tu as moins de travail à faire, etc. etc. Mais euh, si as un fémur long, il va bah, falloir plus de dorsiflexion. Euh, et euh, d'ailleurs, tu, tu, tu le vois, tu regardes, les altérophiles, il y a des colombiens là, qui, tu regardes souvent, et souvent ils ont des, des fémurs qui sont assez longs. Donc ils ont une, une technique. La technique est la même, mais c'est un peu différent. Donc ils, ils, si tu le vois, ils ont. Euh, euh, ils ont un rachiqué un peu moins vertical au départ, il enfin, y a des choses comme ça qui font qui, qui s'adaptent mais ils, font,
1: ils y arrivent quand même ils y arrivent. Ouais, Moi ce qui m'intrigue toujours et ce qui me fait dire qu'on est vraiment tous inégaux, c'est quand tu, tu vois la position des indiens squat bas, quoi, ouais. très bas quoi, Les indiens ouais. ils mangent comme ça, ouais. ils sont à l'aise ouais. ouais. et au, au cabinet bah, je dis aux, aux gens bah, mettez-vous un peu comme un indien, je montre, ouais. moi je n'arrive pas, je suis à pointe des pieds et il y a des gens qui ont jamais essayé de faire ça, puis ils sont bien, et... ouais. ils voilà, ouais, très bien. Et d'autres qui, qui me disent, bah, ça fait un an que je fais du crossfit, je travaille, mais, mais ils arrivent pas, ils tombent en arrière. Ouais.
0: Et euh, moi, je moi, arrivais pas, j'ai mis deux ans et ça je peux le faire. Enfin, ça fait un moment que je peux le faire, mais. Euh... Ah ouais.
1: C'était quoi, toi, tes facteurs limitants Il
0: bah, y avait un peu de tout. Beaucoup je manquais, beaucoup de dorsiflexion, euh, et un peu euh, la flexion de hanche, ça, il y avait un peu de tout quoi.
1: Il y avait okay. un peu de tout, mais. J'ai hâte qu'on regarde ma hanche, parce que tu vas peut-être solutionner le, le problème de ma vie. <rire> je sais pas, on va voir.
0: Non, on après, il faut, faut être conscient de ses biais. T'as un biais ostéo, donc t'as un biais structurel.
1: Mm, ouais, c'est il, un 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 voilà, il, il y a
0: un peu de biais structurel, dire bon, les os, c'est les os, on peut pas les... Ouais, c'est comme ça, quoi. Euh, je caricature, je suis... Ouais. Je, je suis... Non,
1: non, c'est bien, c'est pour mais... qu'on comprenne. Mais pourtant, j'ai ouais, une grande confiance euh, dans le corps, tu vois, et, et en l'adaptabilité euh, du corps, mais ça, j'avoue que Vu que c'est mon cas, j'ai du mal, en fait. Euh, mais on regardera ça tout à l'heure. On regardera ça. OK. Donc, on parlait de facteurs limitants. Donc, moi, je, te, je parlais de facteurs limitants vraiment osseux, mécaniques, purs. Euh, toi, dans ta tête, quand tu parles de facteurs limitants, souvent, c'est quelque chose de plus biomécanique et que tu travailles, quoi. On est d'accord. Bah,
0: le, le truc, c'est que
1: des os sans des muscles, il n'y a pas
0: de squelette. Enfin, j, Je veux dire, les os sans les muscles, ils n'ont pas de position. Mm -hmm les ligaments, ils ne les tiennent pas, quoi. Un peu. Ouais, mais, mais que dalle. Mais ils ne les font pas bouger, en tout cas, ouais. Non, mais puis même, euh, je veux dire, il... n'y a pas de
1: stabilité, oui, sans un, y a, y a rien. un bon tenu, un bon équilibre. Voilà, il n'y a rien. rien. Donc, ouais.
0: donc, si tu veux, le, la, la position osseuse, elle est dictée par la tension. Et c'est pour ça qu'il a, y, a, y a beaucoup de problèmes, euh, avec notamment l'imagerie. C'est-à-dire que... Euh, l'hypothèse de base c'est euh, l'imagerie c'est on voit un défaut de... non, en art j'ai une douleur je vois un défaut de structure ah ben ça c'est la... Ouais. Ah ben la cause de la douleur parce qu'il y a un défaut de structure ou alors il y a douleur je vois pas de défaut de structure bah
1: je sais pas quoi faire là, là, ben... c'est dans, dans la tête dans ce cas là <rire> ouais, <bon. rire> et, euh, et,
0: et donc euh, le truc c'est qu'il y a plein de choses qu'on voit pas sur une imagerie même un IRM genre un IRM tu, tu... Tu, tu tu vois pas les ouais. tu vois pas les, les, les tu vois pas les ratios de tension tu
1: vois pas les etc tu peux voir les positions sur mais un... là pour le coup je te rejoins parce que le, 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 ma patientèle c'est que des gens comme ça qui me disent bah y a rien on me dit que j'ai rien et puis en fait il y a plein de trucs quand tu touches quand tu mais testes ouais. et je suis d'accord avec toi bien sûr toi tu parlais du facteur limitant par exemple de tu te prends souvent cet exemple du gars qui arrive pas à tendre son bras là où on est sur un bureau j'arrive pas à tendre mon bras mmh. pour attraper ce truc ouais. Donc, je me penche en avant et j'arrive et en, donc, ça, tu identifies ça avec tes athlètes, ce facteur limitant qui est le, le manque d'extension du coude la, en fait. La compensation, quoi. Voilà. C'est juste
0: pour donner un, ex, un exemple simple que je donne pour expliquer ouais. aux gens qu'est-ce qu'un qu schéma de compensation. Et, Parce et, que si, clair. Ouais.
1: et donc, si je comprends bien, ouais. moi, j'arrive pas à tendre mon coude, donc je me penche en avant pour attraper le truc. Ouais. Tu vas dire, ok, lui, il pourrait en fait plus tendre son coude, donc du coup, moins de tension sur son dos et son problème de dos, il peut peut-être être réglé en leur donnant de l'extension coude. Par exemple. Et oui, il pourrait aussi aller plus vite pour le faire. Ouais. Parce que c'est plus rapide de tendre son coude plutôt que de plier son dos. Ok. Donc, dans les facteurs limitants, toi, tu t as vraiment cette notion de quelque chose qui se, dont tu travailles autour, qui, qui, se, qui se corrige, quoi. Parce que moi, j'ai aussi cette notion de facteur limitant, genre, il faut vraiment... Enfin, tu peux rien faire. Mon coude, il se tend pas. De Donc déterminisme. On, ouais. ouais. <rire> un petit peu. <rire> T'as pas un biais euh, libertaire. <rire> mais pourtant, si. Mais, mais, mais j'avoue que en fait, c'est vraiment le discours. Je suis content d'en parler avec toi, parce qu'on... T'en parles souvent et tous les prépas physiques, et puis dans le crossfit, on parle peut-être du crossfit, sont en mode euh, ça se travaille, ça se travaille, ça se travaille, mais il mais y a des gens chez qui ça se travaille pas trop. quoi. Et, et ouais, je pense qu'on est profondément euh, inégaux quoi, dans, dans pas mal de, de trucs. Et on va parler de la génétique aussi après euh, par, rapport ouais. à, par, rapport à, par rapport à ça. Ok. Bon, on peut enchaîner avec la génétique, puis au pire on reviendra. Donc C'est tu... ton podcast <rire> Ouais, ouais, mais tu as, as une influence, hein, on parle de, de ce que tu veux aussi. Mais tu... Euh, tu parles dans. Il y a un CACLINI, il y a le CACLINI Kevin Mayer sur ton blog. Ouais. Tu expliques tout ce que tu as fait. D'ailleurs, ouais. ça, après, j'ai des petites questions aussi. Okay. Parce que je n'ai pas compris. Euh... J'ai mal expliqué, là. <rire> non, non, ça vient de moi. Mais tu parles que tu as analysé avec l'outil Metabolix Analytic. Ouais. Donc, ça, c'est un truc, je vais essayer de te résumer, on va voir si j'ai bien compris, ouais. qui vient de Charles Poliquin, qui ouais. a été développé par lui. Et en fait, selon la, la localisation de la graisse corporelle de la personne, ouais. on va identifier. Enfin, on va mettre ça en corrélation avec des déséquilibres hormonaux. Et pour mettre ouais. une diététique euh, mmh. pour corriger un peu ce déséquilibre en mono, exemple, ouais. tu as de la graisse dans les hanches dans les quadris, je crois que c'est les oestrogènes.
0: Ouais, bon, c'est euh... un peu plus compliqué que ça, mais effectivement, ah ouais. c'est ça. Donc, mais ça, ce n'est pas une idée qui est nouvelle du tout. moi euh, bon, Charles, ça, fait, ça faisait 25 ans que j'entendais parler. Son système, il l'a premièrement mis en place, euh, il l'appelait BioSignature, et la première fois, ouais. c'était ouais. en 2000 parce qu'en 2004, je lui ai dit, bon, et Biosignature, tu m'en parles. Il fait, ah, bah, ça, il faudra que tu prennes un cours. Donc, en 2004, il a fait un cours en Angleterre, j'ai pris. Euh, donc, c'était la première, c'était un des, un des premiers cours. Euh, et puis, et ensuite, euh, bon, pour des raisons euh, plus euh, d'affaires que d'autres choses, euh, il a changé il fait évoluer un truc qui s'appelait Bioprint et puis Metabolic Analytics euh, plus tard. Euh, donc, en fait, l'idée, effectivement, c'est que, on... Mais ça, c'est pas une idée nouvelle, il y a plein de recherches là-dessus, hein. notamment on voit la recherche sur les diabétiques, sur l'obésité centrale, sur etc. Donc euh, lui, il l'a poussé juste plus loin. Il a eu poussé plus loin, il a eu accès à des grandes populations, notamment euh, avec les militaires, où il... <rire> il a pu passer une semaine à, à faire euh, 10 heures par jour, reprendre des pinces à tout le monde et faire des stats, euh, etc. Donc, euh, pratique. Voilà, pratique, quoi, des, des populations, des grandes populations, et puis euh, passer là-dessus. Donc ça, si tu veux, c'est une approche pour voir, parce que le facteur limitant, il peut être métabolique.
1: Mmh. Ouais, c'est pour ça que j'enchaîne avec ça. Du coup, moi, ce que j'ai lu, pour euh, donner un peu de contenu au, au, aux gens qui écoutent, c'est que, par exemple, donc quadriceps, triceps, j'ai noté, donc s'il y a de la graisse dans cet endroit, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de la balance euh, des oestrogènes. Si c'est en sous ombilical donc la bedaine, Cortisol.
0: Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Euh, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas à moi de faire le cours là non plus. Ouais, euh, mais grosso modo, l'idée c'est que effectivement, on peut on peut avoir une idée du métabolisme, euh, un peu du, la, du fonctionnement endocrinien des gens en euh, en prenant des plis et en regardant leurs ratios. Alors maintenant, c'est à l'époque il y avait des ratios. Maintenant c'est plus compliqué. C'est un algorithme le, et, et le, le logiciel le fait tout seul. C'est devenu plus compliqué. Euh, il, a, il avait beaucoup évolué là-dessus. Bon, maintenant, ça évoluera plus grand-chose. Mais...
1: Et, et la correction Ensuite, une fois que tu as déterminé où est le problème, la correction ouais. elle est que diététique, ou alors il y a des prises d'hormones, ou alors il y a des, de la phytothérapie. Prises d'hormones, oui, on n'a pas le droit à ça. Bah, je sais pas. Bah non. <rire> bah, des, non aux Etats-Unis, dopage, do euh, c'est quoi ça Ouais, c'est vrai que c'est <rire> du dopage. Ça s'appelle du dopage. Ça marche comme ça, à la Zvel, ou quoi <rire> <rire> non, non, non. <rire> non, non, pas du tout. Pas du bon, tout. Non, voilà. mais je, je sais pas, je connais pas. J'ai découvert un
0: peu tout ça en faisant des recherches. Non, ces solutions sont... Les solutions, sont plus, elles peuvent être comportementales. Okay. Euh, par exemple euh, Simplement euh, Si tu passes ta vie à chauffer des trucs au micro-ondes Dans du plastique euh, bah, et, et, Tu vas avoir un métabolisme d'estrogène Qui est pas très bon, tu vas être plein de, de xéno on va, Et on va le voir euh, Si Qu'est-ce euh, que, qu que j'avais comme euh, J'avais un, un, un couple d'athlètes Et je les ai pris Et je les, à l'époque j'en prenais beaucoup Parce que je voulais me former beaucoup Je les prenais toutes les semaines Et une semaine, une semaine je les prends Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça les, tous les deux, vous avez pris au même endroit, etc. Vous avez tous pris dans les... Un problème avec les estrogènes, problème d'intoxication, qu'est-ce que c'est Et en fait, ils avaient peint leur appartement tout le week-end, les deux. Ok. Bah ils avaient passé tout le week-end dans de la peinture. Et ouais. je l'avais vu avec, le, avec ça.
1: C'est cool. Bah ça, les filles qui écoutent, elles doivent se dire bah, quand elles ont, suivant leur cycle, elles ont leur corps qui change, c'est ouais, très on flagrant. Quoi. On le voit, Ouais. oui. Et... Euh... Donc, si on prend le cas Kevin Meyer, ouais. lui, tu avais vu ouais. qu'il était un peu. Euh, qui buvait trop de bière, c'est Un ça peu <rire> gras souillé, ouais, de, de la bedaine, etc. Donc, euh, un peu comme un étudiant, tu mets sur ton blog. Ouais. Et donc, du coup, tu as, t as comment dire, conclu qu'il avait un petit problème de glucides. Donc, tu l'as fait restreindre plus plus ses glucides. Ouais. Et c'est comme ça que as, vous avez réussi, entre autres, à baisser son, sa masse grasse. Ouais. C'est passé de 15 à 8%, je crois, en quelques ouais. années. Ouais.
0: Tu peux développer un peu ça Non, bah après justement, tu, euh, quand tu fais ce cours-là, tu apprends à déterminer des profils. Il y, y a des gens qui vont être euh, à l'opposé des uns des autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, sont, qui ont peu de tolérance euh, aux glucides.
1: Quand euh, tu dis tu peux développer ça, peu de tolérance aux glucides, c'est-à-dire
0: bah, Je vais le prendre, c'est mon cas. Euh, je sais que si je suis au sud... Euh, 50 grammes de glucides par jour, moi euh, ça va pas quoi, tout de suite euh, je mesure, je deviens plus gras
1: tu deviens plus gras au-dessus de 50 ouais. grammes de glucides même
0: avec, euh, en étant vraiment euh, au niveau des calories, en étant, en étant vraiment modéré quoi okay. ouais, et c'est ce que tu appelles va... la sensibilité à l'insuline ouais, voilà. bah, enfin, sensibilité à l'insuline c'est pas ça, mais c'est sûrement lié à ça euh, c'est sûrement lié à ça euh, mais c'est probablement une cause génétique, tiens on va y venir, une cause génétique où euh, où, euh, où où tu qui a probablement avoir une sorte de capacité enzymatique à, à utiliser plus des acides gras ou plus des du glucose pour euh, pour produire de l'énergie quoi, pour pour en tirer de l'énergie. Même si toutes ces choses là, elles, tu, tu peux les améliorer les uns les autres. Ça peut tous changer, ça peut tous changer. Mais euh, je sais que, alors je prendrai un couple, d'un autre couple d'athlètes une fois. Il y en a un, je lui je le mesure, je dis alors toi les glucides finis comme aura dit Charles il dit bah toi t'as le droit en dessert de lécher un pruneau deux fois par mois c'est tout <rire> voilà. et, et donc je dis ça etc et, euh, et sa femme qui était une athlète aussi ils sont ensemble et hop et il revient bon lui il avait perdu un peu toi, moi je sais bien t'as bien fait et puis elle qui était, qui était pourtant en sèche tu dis mais t'as pris qu'est-ce qui t'arrive j'ai dit mais pourquoi euh... tiens parce que toi pourtant elle était de nature vraiment vraiment sèche et, euh, et en fait elle avait mangé comme lui c'est-à-dire qu'elle avait augmenté ses lipides, diminué ses glucides, et, okay, avait... oui. et, et elle, avait pris, donc et elle avait pris elle, au contraire, elle il faut, <rire> il lui faut des glucides, <rire> elle lui en faut, donc ça permet de voir ça, ça permet de pas avoir euh, euh, le comment dire, le di... pas le dictat, mais comment dire, d'avoir de, de chapelle stupide pour tout le monde, parce que souvent on voit euh, les nutritionnistes, ils ont fait un truc avec eux ça a bien marché, et il essaye de pousser ça sur tout le monde. J'ai vu ça avec un athlète qui avait un, un diététicien, il va le voir, il dit bon, moi je, je vais faire le, le je vais faire le régime cétonique. Moi qui prends les mesures, dessus, je fais tu sais, je crois pas. Je ça crois que, que pour toi ça va pas t'aller. Non, mais moi je vois, je vais le faire. Ça a été la catastrophe. C'était la catastrophe. Donc euh... il a pris du gras quand il dit catastrophe. Non. Alors, c'était relativement contrôlé au niveau de l'apport calorique donc ça allait. Mais il avait zéro énergie, il avançait plus. Ok. Ouais. Il avançait plus, zéro énergie. Et puis, euh, à la, dans la période pré-compétition de, de pré où d'habitude il perdait facilement, Et là il, il perdait plus. Il n'arrivait pas à
1: D'accord. Et toi, pour revenir à ton cas, tu dis ouais. que c'est génétique, mais on peut quand même influencer. J'ai compris que tu t'étais. Euh, oui, 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 oui euh... ouais,
0: c'est ça. Donc, Charles, il disait il euh, faut mériter ses glucides. Donc euh, il dit effectivement c'est génétique, mais euh, si t'es en dessous de 18%, euh, pour lui t'as as une tolérance qui est meilleure. Ouais, je crois qu'en dessous
1: de 10%, il dit que tu ouais, t as t une, une tolérance sensibilité à l'insuline
0: qui est meilleure. Ouais, mais la, la mienne sera sûrement pas euh, celle de <rire> ouais, 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 quelqu'un d'autre qui est voilà. Et donc Elle ce test sera meilleur, mais pas forcément.
1: Par exemple le gars qui est en train d'écouter qui se dit, c'est vrai que moi bah, j'ai du gras, j'ai des poignées d'amour, mais sinon le reste. Euh je stocke pas trop. quoi. Il peut aller sur le site Métabolique Analytics et puis se faire son truc tout seul ou il faut Non, il non, se fasse non, non, euh... faut
0: être mesuré. Il faut être mesuré. Faut ouais, il a, tu ne peux un, pas faut te faut pincer toi-même. Non,
1: il hein. faut être un praticien. Et qui fait ça euh, Moi, je n'entends pas parler de ça à tous les coins de rue. Hein. Bah, je le fais, moi. <rire> ok. Il
0: va y avoir la queue euh, lundi matin dans chez toi. tu vois. Oh, je sais pas. <rire> non, mais il y, y en a plusieurs qui ont été formés, je pense. Euh, je sais pas. Il faudrait, il faudrait demander euh, un annuaire des praticiens, peut-être. Ok. Ça se fait. Mais... Euh, dans le monde, il y en a à peu près un millier, je pense.
1: Ah oui, d'accord, d'accord. Bon bah, je me renseignerai. Bon, euh... ouais, peut-être 800, entre 800 et 1000, je crois. D'accord. Et juste pour finir sur cette discussion, quand tu dis les glucides, alors il y a 15 millions de types de glucides, c'est sucre rapide Quand tu parles de glucides, ou alors même tu... des lentilles, qui ce qui peut être un peu des, des sucres au ouais. final. Des pommes de terre. Alors on va dire prendre pommes ouais. de terre, ça c'est non. Bah, ça dépend pour qui. Non, mais pour toi, par
0: exemple. Ah, pomme de moi. terre,
1: c'est 50 grammes par jour. Euh...
0: Ouais, 50 grammes en pomme de terre, de
1: glucides, 50 grammes de glucides en pomme de terre, ça va vite. Hein. Ah ouais, mais c'est pour ça.
0: Ça va très vite. Ah ouais, non. Mais... non. Ouais.
1: <rire> attends, toi, tu peux nous raconter, par exemple, ce... tu as mangé quoi ce matin Si tu as mangé
0: Ce matin, j'ai mangé, euh... mangé une omelette. Une omelette spéciale que je me fais. Combien,
1: euh... combien d'œufs t'as mis, t'as mis quoi dedans
0: Ah ben bah je sais pas parce que je l'ai parta partagé, je donc je sais okay. pas combien j'ai mangé. Genre j ai parlé, donc j'ai j'ai fait, j'ai fait 12 œufs avec de la crème, du fromage et des <rire> et des lardons dedans, mais je l'ai partagé, j'ai pas mangé tout
1: seul donc je peux pas te dire combien j'en ai mangé que ça. Mm -hmm. mais... ouais, bon. Donc omelette comme ça, toi t'es en mode un peu euh, bah, régime cétogène quoi comme tu faisais. Bah c'est ce qui me va à moi quoi. Ouais c'est ce qui te va.
0: C'est pas forcément ce qui me va à tout le monde. Ok. Voilà. donc il se trouvait qu'avec Kevin c'était
1: c'était à peu près ça qui lui allait aussi. Mm -hmm. euh... Et après, après, donc là, bon, admettons, on va prendre hier, parce que là, on est, on est à midi. Le midi, qu'est-ce que tu manges Tu te fais une gamelle euh... En général, il y a quoi dedans bon, que Moi, je ne mange, ou... oui, mange pas midi. Tu manges pas le midi en, en moyenne, je mange deux fois par jour. D'accord, mais, bon, mais, mais pas sur une ça... fenêtre T'es pas en mode jeune intermittent, sur une fenêtre spéciale Je l'ai fait pendant trois ans, j'ai mangé une fois par jour. En mode warrior diet, tu connais ça
0: euh, oui, je suis un ancien. Ouais, mais, mais personne <rire> je, ne connaît ce truc. Hein. Je l'ai lu le truc, euh, Ori Offelmaker. Ouais, <rire> <moi aussi. rire> mais ça, c'était... Parce que faut te dire un truc. Euh, c'est Charles qui a commencé T-Nation, s'appelait. La, la, la première itération s'appelait testostérone.net, en 1998. Et, euh, et c'est lui qui a commencé ça avec, avec Tissy Louoma. Et un, et un autre cas, et euh, quand on commence à... Et, et, Il y avait Question of Strength dessus, la, 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 la première, c'était le premier article dessus. Et, euh, et le premier article qui est sorti sur le Warrior Diet, Horry, euh, c'était là-dessus. Mais c'était en pff, 99 ah ouais. comme ça, ou 2000 peut-être. Euh...
1: Ouais, bah après, voilà. Et tu euh, as essayé, pourquoi t'as arrêté au bout de 3 ans euh,
0: Pourquoi j'ai arrêté au bout de 3 ans moi ce que j'ai arrêté au bout de 3 ans c'est parce que Alors j'ai tout fait hein. Je suis arrivé, prendre... arrivé à devenir gras là dessus aussi, Parce que j'ai voulu tout essayer mm -hmm. Donc même en bouffant une fois par jour Tu peux devenir gras <rire> ouais, Mais. Mais euh... J'ai euh... ouais, arrêté parce que ça faisait Parce que je travaillais tard Et vu que je travaillais tard Je mangeais tard et... et pour mon, mon sommeil c'était pas bon J'arrivais pas mm -hmm. Ça c'est bien c'est idéal si tu manges genre à 6h ouais. Si tu manges à 6h, tu couches à 10h c'est bien
1: Vois, moi j'essaie ça pour ceux qui écoutent le Word Diet. En gros, on mange un gros repas par jour. Puis la théorie c'est que tu peux manger un peu n'importe quoi vu que tu manges qu'une fois par euh, jour. Tu ça pas ça. Ouais, <rire> mais c'est un peu ce qu'ils vendent dans le livre et tout, non Oui, enfin, ouais, sur mais internet. Ouais. Oui bah ouais mais, mais justement moi j'ai fait ça je me faisais trop bien arrêté ouais, de manger euh... le soir apéro tout j'étais ah, bah c'est bon je peux boire ouais, vrai, manger je peux tout ça non. en fait je devenais je maigrissais je perdais du muscle et je prenais du gras quoi et bon je... après si tu maigrissais de perdre du muscle il y a des trucs que tu
0: faisais pas parce que moi j'ai pas fait ça mais j'ai <rire> voulu voir si on pouvait prendre du gras avec et j'ai
1: vu on peut <rire> <rire> ok 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 bon ben bah, et du coup là on parle beaucoup d'hormones et euh... Toi, tu dis souvent, et j'ai noté cette citation entre guillemets de toi, c'est que tu dis c'est le système nerveux qui règle tout le bah, les, les Donc, hormones sont. le ouais, ouais. sont
0: les, les hormones sont en aval.
1: Ok, le système nerveux en, en amont enfin, contrôle les hormones qui ensuite, ouais. elles, vont contrôler les tissus et, et, et le métabolisme et... en gros.
0: sachant qu'il y a toujours un, un
1: mécanisme de feedback, rétroaction, hein, trop feedback ouais. de rétroaction, mais... Et du coup est-ce que synaptique athlétique le nom de ton club c'est en lien et, et un petit clin d'œil au système nerveux Bah c'est ça synapse. en
0: fait euh, c'est deux choses la synapse c'est bah, un le système nerveux puis deux c'est aussi euh, la synapse c'est un lieu d'intégration parce okay. que synapse c'est là où le neurone il reçoit euh, il, il, alors il donne mais il reçoit aussi il reçoit, il reçoit aussi des autres neurones et puis ça intègre et ça donc
1: c'est pour ça ça fait passer le message ouais, voilà. je comprends la, la philosophie alors ok et euh, bah justement tu vois là j'ai marqué philosophie c'est la, la deuxième ouais. partie. On est en plein dans la deuxième partie de ce podcast. Et il y en a après, il y en a une petite dernière. Et euh, Charles, encore, Poliquin, parle beaucoup. Est a influencé par la médecine chinoise. Il parle des athlètes de type feu, des athlètes de type terre, etc. Est-ce que toi, ça, t'a creusé un peu Tu t'en sers
0: euh, Alors, ouais, il disait ça. Ensuite, il l'a rapproché plus de, de profils euh, d'un gars qui s'appelait Eric Braverman, qui faisait euh, des profils. Euh, de dominance de neurotransmetteurs. Bon, après, c'est toujours un peu discutable parce que c'est de la sémantique. Hein. Euh, puis il y a Thibaudot qui a embrayé dessus après. Il euh, y a cette influence-là d'une sorte de typologie. Bon, C'est-à-dire que euh, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la biologie il y a des histoires de spectre C'est-à-dire que sur un spectre, tu vas trouver tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir où tu places ces gens-là, grosso modo, mm -hmm. de façon... Parce que tu sais on parle d'individualité, mais y a pas, pour moi, il n'y a pas tant d'individualité que ça. Mais par contre, il y, y a des degrés de phénomène chez tout le monde. Et, la, et, et la, de, de, de choses simples, c'est des degrés de choses simples qui sont accumulés. Et ça, à la fin, ça fait la complexité. Tu comprends, comprends la, la, Compliqué et complexe, c'est pas pareil. Complexe, c'est des choses très simples qui se combinent pour, à la fin, faire quelque chose de complexe. Donc, si euh, tu as des leviers qui sont euh, sur des choses simples, c'est très, très puissant. D'accord Donc, ça, ça peut être avoir euh, une sorte de, de typologie, mais ce n'est pas nouveau. Il y a les, euh, la médecine euh, ayurvédique. ayurvédique aussi. Bon, oui, ils en ont trois. Votapitaka ils ont trois ah. euh, les Bon, ils ont cinq éléments en, ch en Chine. Bon, voilà. Euh, ça s'est rapproché un petit peu de, de quelque chose. Parce qu'à l'époque, quand il avait sorti, il avait, il avait sorti ça... Euh, Comment dire, sémantique de, de médecine chinoise, oh, ça avait un peu choqué parce que tu vois, les gens qui, qui ont toujours quelque chose à dire, ah, c'est pas scientifique, blablabla. Euh, et puis après, effectivement, il avait vu qu'il y avait une correspondance avec euh, les tests de Braverman qui faisaient
1: des euh, types euh, dopamine, sérotonine, GABA, etc. etc. Toi perso tu t'en sers de, de Alors, justement. Est-ce que tu sers de neurotipping de, 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 de Thibaudot, c'est ça qu'il a ouais. son truc. Le bah ça j'ai pas exploré
0: ce qu'il a fait. Oui c'est la même chose. Enfin ouais. c'est la même chose c'est voilà il a il, il a pris ça il a travaillé bon, voilà euh... et donc euh... bah effectivement je m'en je m'en sers mais c'est comment dire c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que ça te permet de situer un peu les gens, de dire, bon, OK, ils sont là, euh, ils vont ils vont réagir à tel type d'entraînement, plus de cette façon-là. Mais après, de toute façon, Charles, ce qu'il faisait, c'est que il disait, bon, OK, il faisait un questionnaire, il dit, bon, lui, il est là. Après, il faisait un plan sur six semaines. Je te notais tous tes, tout tes poids, tous tes, tes trucs, toutes tes progressions. Il regardait la progression, il fait, bon, OK, toi, tu réagis ça, ça, ça. OK. OK, donc toi, t'as besoin de de tel tel truc d'intensité, tel, etc., de changement, de tel temps de séance, toutes les séances, etc
1: il y a quoi dans ton questionnaire, par exemple, sans tout dévoiler, tu vois, mais par exemple, je viens de voir, je dis, voilà, moi, je suis... Bah,
0: c'est le questionnaire de Braveman, tu regardes, tu, 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 tu regardes sur le... Ouais. Ça, toi, c'est ce que tu utilises. Même man. question. Euh, ouais, je l'utilise, celui-là. Ouais. Ok. Celui On y va voir. Après, c'est pas si facile, euh, c'est... C'est tu vois ouais, mais je vois ouais, ce que tu veux dire. Ouais, comme il l'a... Bah, après, as un... sur Braveman, t'as un... as... As le... le type et t'as la
1: déficience. Okay. Tu comprends T'as le... le type, c'est-à-dire la... Ce qui caractérise le gars, c'est ses points ouais. faibles. Et
0: puis voilà, et puis là, le point faible.
1: Non. Ouais, ouais, non mais je, je vois. Et moi, ça me parle beaucoup. Bah, en tant que costaud, t'imagines la complexité. C'est une notion qu'on qu a sans arrêt en tête et, et dont on parle tout le temps. Ok, bah, on ira voir ce questionnaire de, de Braverman. <rire> dernière partie. Là, j'espère hein? que t'es chaud pour ouais, bon, voir la dernière partie du podcast <rire> okay. dans la technique. Donc euh... Allez, pendant qu'on a encore un peu d'énergie, après ça sera juste une question. Donc, on va décortiquer encore une fois le cas clinique de Kevin Meyer, si on peut, tout ça. Mais bon, tu en as parlé dans ton blog. Et, euh... donc voilà. et moi, il y a des trucs que je comprenais pas. Je vais lire ce que tu as marqué. donc Lorsque j'ai rencontré Kevin fin 2013, il souffrait de lombalgie chronique et éprouvait des difficultés pour revenir d'une blessure à la cheville. Tout cela rendait difficile le développement de ses qualités de vitesse et de puissance. Ma première mission fut donc de lui permettre de retrouver une fonction de cheville normale il fallait équilibrer les rapports de force fléchisseur plantaire et des muscles de la dorsiflexion, ainsi que de normaliser les relations tension-longueur des muscles de l'inversion et de l'éversion. Donc là, pour l'instant, je comprends. Mais... J'espère. <rire> <rire> c'est après, après que je comprends pas trop. Donc là, tu as vu qu'il avait une... En fait, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, il était limité dans un mouvement à cause de l'activation musculaire qui n'était pas totale, mais pas à cause d'un conflit ou je ne sais quoi. On est d'accord de toute façon les autres je peux rien y faire donc euh, je peux pas en occuper ouais. Mais t'as déjà buté sur des athlètes qui avaient des, des conflits osseux Ou c'était jamais arrivé de ta carrière Tous tes gars ils savent squatter par exemple et casser la parallèle Sans euh, cale sous les, sous les talons S'il reste
0: suffisamment longtemps oui Parce que ça dépend, il y en a qui viennent de loin Ouais, il y en a qui mettent deux ans pour le faire euh, Oui
1: Ok Mais bon,
0: on... bon maintenant c'est rare quand même qu'il y en ait qui mettent deux ans maintenant
1: t'as développé les bonnes techniques <rire> donc attends on enchaîne avec le, le, cas, le cas de Kevin Meyer ensuite concernant ses lombalgies j'ai pris le parti de nous désintéresser de sa colonne vertébrale qui était jusqu'alors la cible de sa rééducation et de concentrer nos efforts sur ses hanches ok et c'est là que je comprends pas il montrait un ratio de flexion extension trop inégal dans ses deux hanches et la raideur de ses extenseurs de hanches était trop importante pour celle de sa colonne les extenseurs de hanches ont un effet de rétroversion sur le bassin, ce qui peut entraîner la flexion slash syphose du rachis. Ouais, d'accord. non, ça, je comprends pas, tu vois.
0: Bah si, si t'as les pieds plantés au sol, ouais. tes extenseurs de hanches...
1: T'as les pieds plantés au sol, attends, je vais le faire en même temps. Ok.
0: Non, c'était au sol, donc t'es en chaîne fermée. Ouais. D'accord, ton extenseur de hanches, si ton point fixe, c'est ton fémur, ton extenseur de hanches, ton bassin, il va le tirer
1: comment Rétroversion Eh bah ouais. Ok, d'accord. C'est pour ça. Parce que moi, je me disais, je réfléchis. Et donc, la mode... rétroversion, elle la compagnie de quoi Rétroversion, bah, siphose. Siphose. Ouais. Délordose, ouais. lombaire. Voilà. Ok. Siphose, lombaire. Ok. Même si c'est pas une vraie siphose, mais c'est une délordose. Ah, moi, j'imaginais en chaîne ouverte, en fait, où tu faisais ça. Euh, ouais, important. mais tu vois, c'est okay. ouais, si tu... ouais, si
0: ton biais. Parce <rire> que c'est le biais de la table. Parce ah, que ouais. tu as une table. Ah, ouais. Et donc, toi, tu, tu le fais sur la table. Mais, quand es... Mais, mais le sport, ça se fait pas sur une table.
1: Ok, ok, ok. Super, c'est intéressant. Bah, cool. On va pouvoir continuer ce que tu racontes. Cela causait trop de contraintes postérieures lors de puissantes flexions de hanches et provoquaient ainsi des douleurs puisque les extenseurs ne pouvaient se relâcher dans le bon timing. Donc en fait...
0: Bah t'as une contrainte postérieure sur la colonne. Ça tire
1: en postérieur, ça...
0: T'as une contrainte postérieure sur la colonne. Donc les disques, ils aiment pas ça, hein.
1: Ok. Donc là, tu lui as fait faire quoi si... Ou alors je peux lire, hein. attends, attends. Bah tu lis, je crois que je l'ai marqué, non <rire> Exactement. Cela causait trop de contraintes, donc on a vu postérieure... Euh, lors de puissantes flexions de hanches et provoquer ainsi des douleurs, puisque les extenseurs ne pouvaient pas se relâcher dans le bon timing. Ok. Cela se traduit également par une montée insuffisante du genou droit lors de sa foulée. Donc là, on enchaîne chaîne ouverte. Il monte le genou droit, là, et la raideur... Coup, voilà, coup, as une chaîne voilà là, ouverte. Là, c'est voilà. la raideur qui... Ok, ouais, on voilà. comprend. On comprend. Mon premier, donc, mon premier objectif a donc été de lui enseigner l'exécution de soulevé de terre romain de façon parfaite. Nous avons dû commencer barre à vide, je lui ai imposé de longues pauses isométriques en position basse. C'est euh, dédicace à Schroeder, peut-être Volontairement fatigante mmh, Pas forcément. Non. Non, ok. Non, c'est... Volontairement oh. fatigante pour forcer ses extenseurs du rachis à contrecarrer le moment de flexion des extenseurs de hanches. Après quelques sessions, lorsque c'est devenu plus facile... Alors, le moment de flexion
0: des extenseurs de hanches sur le rachis, on est bien d'accord. Ouais, ouais. Hein d'accord.
1: J'aurais peut-être lu le préciser. Non, 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 mais c'est cool, mais en fait... ouais c'est marrant, je comprenais pas hier mais là je comprends bien. Bon c'est bon signe. OK. Donc du coup ces extenseurs de hanche, tu les as c'est comme s'ils étaient un peu Ils avaient pas leur plein potentiel, c'était un facteur limitant quoi au final.
0: Bah voilà, ouais, dans son facteur limitant, il avait des douleurs, il avait des lombalgies. Euh, pour moi, la cause. Alors, tout le monde euh, allait se concentrer, allait se faire manipuler la colonne, allait ouais. faire des trucs, etc. Mais c'était pas ça le problème, à mon avis.
1: Comment c'est possible qu'un athlète, c'est un phénomène d'adaptation au fur et à mesure de sa vie, qui, qui se retrouve là, il est quand même pro, et le gars, il, il a un déficit de. Bah, c'est pas un déficit,
0: c'est autour de l'articulation, c'est sûrement le cas avec la tienne, le, la hanche. C'est que, ok, la raideur, c'est très important. Alors quand on parle de raideur, on, on, on s'entend bien, ok si ouais. on parle de raideur comme en physique, la constante de raideur, c'est-à-dire la quantité de force qu'il faut pour provoquer une déformation.
1: La quantité de force qu'il faut, ok. Ouais. On
0: ne va pas chercher dans la souplesse ou quoi que ce soit, parce que, mm -hmm. tu, attention, tu peux être très souple et très raide à la fois. Ok. C'est juste que ça prend des grandes forces pour pouvoir atteindre l'amplitude. Tu peux avoir des grandes amplitudes tout en ayant beaucoup de raideur.
2: Mm -hmm.
0: Ok Ouais. Donc là, il se trouve que son ratio de raideur autour de sa hanche était, était trop favorable à
1: l'extension. Ok. Je vois. Et donc là, est-ce qu'on va en venir à... au fameux Fat Tool bon, C'est un outil. J'allais dire, est-ce que tu as un peu utilisé ça Est-ce que tu peux nous le présenter Parce que c'est pareil, c'est pas non plus trop connu
0: encore. Donc le Fat Tool, euh, c'est... Un outil, alors, euh, c'est un, un outil de, qui sert à, à norm, ça, je dis normaliser le tissu conjonctif. Ok, c'est l'idée. Donc, les techniques de tissu conjonctif, il y en a plein. Ça remonte au guacha euh, qui se faisait avec une omoplate de serre, ou n'importe quoi, ou une corne de quelque chose. Euh, ensuite, il y a eu plein d'autres techniques, notamment euh, Graston, etc. Et euh, Marx Capatitschi, qui était un un Kiro euh, canadien, euh, qui bah, que j'ai connu pareil à Montréal à l'époque, euh, qui lui travaillait avec, euh, il utilisait le Graston, il y avait plein d'outils différents pour se conformer l'anatomie, donc euh, c'est une technique qu'on frotte, hein, euh, avec des outils lisses et qu'on déforme des formes différentes, et lui ça, il est très pressé, euh, il est toujours en train de voyager à droite sur toutes les franchises américaines, euh, et donc il... Il en avait marre d'aller piocher dans sa, sa boîte et chercher euh, des trucs. Donc il a dit Je vais me faire faire un outil avec un manche et toutes les formes pour que comme ça j'ai juste à le retourner. J'ai pas besoin d'aller piocher dans la boîte chaque fois, je perds du temps, ça m'énerve. Mmh. Et euh, pas patient. Et donc euh, il a fait une et puis quand il y en a une qui est revenue. L'outil est revenu et il, était, il y avait eu un défaut d'usinage et le, il était pas lisse. Il, était, il avait une texture vrai, bizarre. Ouais. Et il a dit bah, Je vais l'essayer et il se trouvait que ça marchait mieux ça marchait mieux et donc après il a fait des recherches sur le, la, la texture et il a déposé un brevet sur les outils texturés euh, et donc euh, pourquoi ça marche mieux euh, ça marche mieux notamment parce qu'avec lisse et tout ça euh, on, ça, ça marche hein, mais ça fait, ça fait des, des équimaux catastrophiques hmm. on, a, euh, on devient violet le gua sha ça saigne presque
1: ah ouais.
0: on devient vraiment violet et tout ça et ça fait mal et ça fait mal le fat tool, ça libère instantanément. Il y a des... Bon, après, c'est des études relativement court terme, hein, mais, euh, mais, mais, mais ça, ça, les gains d'amplitude tiennent okay, sur les études. De façon anecdotique, je peux te dire qu'ils tiennent, c'est sûr. Euh, et, euh, et surtout, c'est complètement indolore et non traumatisant. Quoi.
1: Et ça va vite. Et, et tu parlais de normaliser les fascias. Tu peux nous développer ce terme de normaliser bah, Normaliser, pff, tu, tu vas avoir des tensions... Si tu
0: regardes le fascia, le fascia, euh, le fascia il, il est capable de se modeler. Il est capable de se modeler euh, il a, euh, par rapport à, à la tension mécanique et il a aussi euh, intrinsèquement des organes, des organes contractiles. Le, ça s'appelle les, les myofibroblastes qui sont capables de contracter et de changer la, la, la forme du fascia. Euh, les ostéos savent tous, euh, quand ils mettent la main, qu'il bah, y a des tensions, il y a des choses et ça, on peut les libérer avec. Simplement par le fait que la texture euh, agrippe les couches superficielles et euh, par énergie mécanique, on arrive à, à faire relâcher.
1: Mmh. Donc normaliser, en fait, c'est enlever une tension. Ouais, enfin, voilà, ça enlever beaucoup. une tension. Ok. Et euh, ouais, ça aussi, il faut... Il ouais, y a mon collègue Claudio, petite dédicace Claudio de la Svel, qui a fait la formation ouais. Factool. Et là, ouais, on, va, ouais. on va se voir pour, euh, pour qu'il m'en fasse, pour tester. Notre <rire> règle est ouais, ouais Bon, je vous dirai ça dans un prochain épisode. Ok. Et euh, est-ce que tu as cette vision toi, est-ce que c'est purement mécanique Bon, je crois que... Enfin, t'es pas influencé par les méridiens. Tu vas pas genre euh, euh, faire du fat-tool sur le méridien de la vie. Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Mais t'as pas cette vision vu que, je sais pas, t'as peut-être des, des influences un peu énergétiques, médecine chinoise. Toi, es, quand tu travailles le fascia, t'es en mode restriction de mobilité, tension, je libère, quoi. C'est ça. Ok. Bon, pour info, petite pub, tu fais des formations Ouais, euh, la prochaine, c'est à Lyon, le 26 juin. Le 26 juin, il faut que le podcast soit sorti d'ici là, mais vu que je suis afflué un peu tendu là, ouais, ouais il sera sorti. <rire> il sera sorti. Le Allez. 26
0: juin à Lyon, euh,
1: on peut s'inscrire sur mon site, euh, dans la boutique du site. Yes, parfait. Ok, bon, et eh ben moi, je t'ai posé... Euh... Les questions, ça a été très rapide au niveau de tes réponse et ça m'a éclairé vite en fait. Je pensais pas que tu as si vite. Ok, ça fait. Toi, t'as une question à poser à un ostéo qui travaille peut-être différemment de ceux avec qui tu bosses. Ou je sais pas.
0: Ah bah je sais pas. Je, je connais pas quelle est ta, ta particularité pour un ostéo. J'en ai un juste à côté là. Ouais ouais. ouais y a bien. qui travaille avec moi. Euh, je travaille avec, euh, avec Georges Pouille depuis longtemps. Donc, euh, je suis assez familier avec euh, l'ostéo et, 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 les, et les différentes. Euh, Comment dire, euh...
1: vision de chaque ostéo ouais, voilà. parce, enfin, que que de pas... voilà.
0: parce que l'ostéo le, le les gens ont tendance à penser que c'est un truc standard mais en fait euh, non
1: <rire> En fait, non, pas du tout euh, je valide que c'est tous différents et en quoi l'ostéopathie toi ça il bah, y a des a trucs pour lesquels j'ai pas accès donc la, la, la chose qu'il faut savoir et un truc qui est très important
0: dans ce que je fais c'est qu'il faut c'est qu'il faut savoir ce qu'on sait pas c'est à dire que moi quand, quand je viens euh, j'ai euh, des outils et j'ai un tableau de bord dans ce tableau de bord, il y a des fois, il y a des facteurs limitants, il y a des trucs que je ne sais pas faire. Puis même, ce n'est pas à moi de le faire non plus. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse à la fin, c'est que ça marche mieux. Donc, euh, bon, ok, sachez faire, sachez faire, sachez faire. Ça, je ne sais, sais pas faire. Tu vois, si je détecte chez quelqu'un ben, un problème, et, mais que ça vient, c'est un problème du des crâniens. Comment bon, ben, tu euh... détectes ça, par exemple Toi, tu arrives à voir que tu dis, là, ça doit être un problème crânien. Euh, ouais, on, on y arrive euh, avec un peu. Euh, J'utilise la um, touch for health et des fois euh, je tombe dessus. C'est quoi ouais. ça Ah euh, bah touch for health. Ouais, c'est une méthode une de une branche. Non, c'est ce une branche de la kinésiologie. Ok, okay de ouais. la kinésiologie oh, pas... appliquée. Okay. Okay. Kinésiologie appliquée. Donc euh... Donc, on arrive à, su à suspecter. Donc là, je fais, bon, ouais, va voir lui. Mmh. Tu vois Et les choses... Euh, et voilà. C'est ça, c'est pareil. Il y a des fois, euh, on regarde les profils, on regarde des, des, des trucs sanguins. Bah, attends, là, il faut un médecin, quoi. Voilà. Mmh. Donc, euh, on ne on peut, euh, peut pas tout faire. Donc, ce qui, ce qui est important, c'est de, de savoir ce qu'on ne sait pas.
1: Est-ce que, par exemple, donc, pour, euh, pour ça, tu travailles avec des médecins pour faire des prises de sang, quand tu vois quelque chose que... Genre un diabète ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, ouais. bizarre. Bah oui. Et quelle est ta est relation vrai. avec les médecins Est-ce que tu as un gars avec qui tu bosses ou Alors tu il y en avait un sur Lyon avec qui mais... je
0: bossais. Malheureusement, il est décédé il y a pas longtemps. Ouais, euh, je crois que, ouais. donc, euh, bah, donc après, sur Paris, euh, soit Paris j'ai quelqu'un. Euh, sur Lyon, bah, je suis en recherche. <rire> si ouais. Quelqu'un quelqu qui a un peu une vision euh, qui, soit, euh, qui soit large. Ouais. Ouais, qui soit large sur le, mét sur le métabolisme, etc. Qui soit large, qui qui, qui, qui s'en tiennent pas euh, à la pathologie proprement dite, mais qui est une approche un peu ce qu'on appelle fonctionnelle. C'est-à-dire que ouais, ouais. Voilà, déjà oh non, avant on faire des profils, que... et des choses comme ça.
1: Ok, ça marche. Cool. Et j'avais euh... noté, je lis mes petites notes, j'avais noté une citation que je disais euh, Plus je vieillis, moins j'en dis, plus j'écoute. C'est moi bon qui ça Ouais. Bon bah ok. C'est cool, euh... t'en as quand même dit pas mal aujourd'hui, donc merci.
0: Ouais, bon voilà, c'était l'occasion. Mais c'est vrai que euh, quand tu parles, tu dis quelque chose que tu sais, quand écoutes, tu vas peut-être apprendre quelque chose. Quoi.
1: Ouais, t'as plus de chance d'apprendre en écoutant qu'en parlant. Quoi. Ouais, ouais. Je vois. Mais j'avais remarqué ça, nous on s'était connu, euh... bon tu dois pas te rappeler de moi à cette époque, mais t'avais donné des cours à l'école d'ostéo, j'étais... Bah en module sport, je pense, en dernière année. Ah, ah dernière je fais un cours, ouais, je me souviens. T'es ouais. arrivé en Five Fingers, petit short, on s'était dit, mais qu'est-ce qu'il fait On connaissait pas les Five Fingers à cette époque. <rire> euh... je, suis... ouais, mais... je suis trop en avance.
0: Ah, <rire>
2: <Ouais>.
1: Précurseur. <rire> Donc, euh, t'en mets toujours, d'ailleurs
0: euh, J'en mets, oui, j'en mets toujours de temps en temps. Pas, pas tout le temps, parce que là, j'avais essayé les semelles de posturologie, je pouvais pas les mettre dedans. Ouais. Donc, j'étais passé à, à Vivo. Je vois là, les... Et
1: les Vivo, ah. euh, c'est tellement confortable que... <rire> Putain, en plus, euh, j'hésitais à en acheter, donc euh, je pense que je vais tester. Il y a peu de smell, mais c'est confortable quand même, c'est ça Bah, c'est pareil, c'est euh, confortable si t'as le pied vraiment faible, le goudron, il est dur au début. Ouais, bien sûr. <rire> comme... Et c'est plus confortable d'être passé au Five Fingers euh, au Vivo je trouve Ça plus. Ça dépend, il y a les Vivo qui sont vraiment fines, ouais, et
0: euh, elles sont même plus fines que les, que les... les Five Fingers, donc des fois... Euh... Ça dépend lesquels que tu prends. Okay. Mais c'est moi, moi, je, moi je, peux, je peux rien mettre d'autre non. Ouais. C'est aussi la forme du pied quoi parce que les, les vivos et les five fingers ils sont, ils sont larges sur le devant.
1: Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles tu, tu vas plus en soirée en fait. De <rire> ouais, ouais ouais ça ça doit être ça. <rire> ok bon ben ça marche bah ben, voilà ben, moi je suis content ça fait déjà une heure j'ai posé mes questions. Et je suis content, j'ai les réponses. Donc, euh, bah, merci beaucoup, Jérôme. Ouais, c'est bien, c'est différent d'habitude. Ouais. Euh, ouais. Bon, bah cool. T'as ouais. remarqué, il y a, il y a du travail, hein, derrière. Ouais. <rire> <rire> merci beaucoup et puis à bientôt. Ciao. Allez. ciao. Bravo. Tu as écouté cet épisode de « Et surtout la santé jusqu'au bout ».